0: こんばんは、こんばんは、こんばんは。今日も、淡々と、話していきます。淡々と。淡々という、お菓子あったね。あれ、美味しいね。でもこの淡々でさ、あの、言うと、淡々麺と、淡麺ってあるじゃん。ややこしいよね。淡々麺と淡麺、淡々。高校生ぐらいまではね、もう危うかった。何がタン麺ンメンで、何がタンメンか。全くね、わからない。で、タンメンがね、美味しい店があって、よくね、食べに行ってたりしたんだけどね。でもそこのやっぱり、店主のね、人がいて、その方が亡くなって、別の人が店を継いで、他の場所に店をね、構えたりしたんだけど、行ってみたんだけど、やっぱりね、味が変わるんだよね。だから、うん、ああいうさ、その、店を継承していくことの難しさって、やっぱりあって、そのチェーン店みたいなね、ところであれば、レシピがね、確立されてたりもするし、まあ、冷凍でとかね、そういうものがあるから、安定的な味をというのがあるんだけど、ああいうその一子送電的な店でさ、その店主の方が亡くなってしまうと、もうそれで終わりっていうね。この問題は、すごい大きいよね。本当に俺が行ってた店がもう、ことごとくね、なくなっていくんだよね。もうなんかね、味噌ラーメンが日本で一番美味しい店とかね。あと、隅田区の方に、キラテってあって、あの、キラコーズケノスケのキラってね、各、キラテっていうのがあって、そこのスタミナ定食が、まあ、うまい。鬼ほどうまいんで。で、別に何のことはないんだよね。キャベツ、キャベツだったかななんか<笑>、なんか混ざってんだよ。いろいろ。あの、白菜と、んなんか、豚肉なのかなで、それがね、鉄板に、ジュうじというね、状態で、持ってきてきて、で、それに、四コ玉ね、タバスコをかけて食べるんだね。タバスコじゃないな。タバスコみたいな、ものがあるんだよ。平手独自の、その、ちょっと辛味があるようなね、ものがあるんだけど、それをぶっかけて食べるとさ、もう、鬼ほどうまいっていうね。で、その後に、娘さんが両国の方でね、小さな店を出したんだけども、そこもなくなってしまったんだよな。だから、あのキラテのスタミナが食べたいわ。うん。超うまいよ。だからさ、まあ今この AI の技術がね、どうとかさ、チャット GPT でとか、あの、女の子のね、絵を、ああいう AI で描いてくれるとかさ、あるけれど、あんなものさ、必要ねえんだよ、俺の生活には。それよりも、キラテのスタミナを食わしてくれよ。近所の味噌ラーメンを食わせてくれよ。本当に。ああいう、その、意思相伝的な、ああいうレシピこそ、ああいう AI でね、残す方法とか、ないのかね。そういうものこそ、必要だと思うんだけどね。うんよくあの、有名ラーメン店の味をカップ麺でね、再現するというのがあって、あれはいろんなね、調味料を調合して、本家の味に似せるというさ、ものがあるんだけど、あれはどこまで行っても本家を超えることは 100% はないわけじゃん。でも、ああいう本家の店を 100% 再現できるようなものを AI なのかな、まあ単純にそのお店の人がね、残してくれればっていうのがね、とどのつまりではあるんだけどね、レシピとかね。うんこの料理のレシピこそさ、残してほしいよね。その、なんていうの、ああいうレシピサイトでさ、あるじゃん。あの、醤油大さじ2杯とか、みりん大さじ2杯とかさ、あるんだけど、結局、本当に料理作りが好きな人、得意な人って、目分量じゃん。で、味見をしながら調整していくからね。ああいう曖昧なものこそ、なんかね、残していくっていうものがあるといいのにな。どうすればいいんだろうな。あの、塩分を計量してくれるような温度計みたいなやつあるじゃん。サクッて入れてね、ミス汁ルとかにさ、温度計みたいなのを入れると塩分何パーですみたいな、出してくれる。ああいうものが発展していって、ねえ、なんかパッと出てくれたりしたら、すごいよね。まあ、できないか。それは難しそうだな。いや、タンメン食べたいな。タンタンメンもね、すげえうまいところがあるんだよ。八丁堀じゃなくて、古伝馬町だな。古伝馬町の方にね、あるんだよ。中華屋のね、おばちゃんがいて。もう死んじゃってるだろうな、あボちゃんも。よくね、俺が行って行った時にもう60ぐらいだからさ、それでもね、元気でいたらあれだけど。担々麺はね、時々、あの袋麺でさ、ちょっとこう、お互い袋麺の担々麺とかあるんだよね。あれを買いきして、ちゃんとね、ひき肉炒めたり、なんかいろいろ炒めたりしてね、それを乗っけてとかね。またあのスープをさ、ただ水じゃなくてね、豆乳とか牛乳を使うとね、一気にコクも出るしね、お店の担々麺に近づくというね、ものがあっていまして。いや、タンメンとか担々麺とか、すごい食べたいわ。タンタンということで、こんばんは。もうなんか、11月がね、終わりますよ。<笑>本気で終わっちゃいます。今日もね、またお話しさせて。あの、昨日ね、お茶の方で、あの、昔からね、この方角のにお付き合いいただいてる方と、車のことでね、そのお茶内で、う少しね、話をさせてね、いただいてる中で、いや、そういう、その車選びの仕方もあるよな、っていうね、ことがあってさ、その方は、あの、旧車が好きなんだね。その程度に旧車を手に入れて、それをね、メンテナンスしながらというふうにね、あの、楽しまれている方がいるんだけど、その方といろいろ、こうね、やり取りをしている中で、その、そういう旧車にはいろんな、まあトラブルがあってね、ネタに見も困らないし、何よりもね、その音楽もハマるっていうね、ふうに話をしてくれて、あ、そういう車選びってしたことがないなと思って、その音楽が似合う車選び、その基準でさ、物選びっていうのが、したことがなくて、物選びというか車選びをしたことがなくて、昨日なんか、ぼやーんとこう、風呂入りながらさ、音楽が似合う車って何かなとかね、ずっと考えてたりしたんだよね。で、その方は、クラシックレンジをね、またちょっと手に入れたいんですっていうふうにね、話をしていて、あ、クラシックレンジとかならなんか似合いそうだなって、クラシックレンジって言ったって電子レンジじゃないかなまだタイマーがチカチカチカチカチカチカとか言って、ねえ、出来上がったらチーンって鳴る<笑>そういうクラシックな電子レンジじゃなくて、レンジローバーの,のレンジね。クラシックレンジとかさ、見てみると確かにかっこいいんだね。あのクラシックのレンジね。角張ったデザインが。かっこいいなと思って見てて。で、その方はね、あの、昔カルマンギアにね、乗っていて、それがまあ、かなり<笑>命を落とすぐらいのね、なかなかな車だったらしくて、なんか、走っていたらシートがね、シートごとがコンって落ちるっていうさ、もうなんかヤッターマンがなんかのようなさ、感じじゃん、もう、ま、ごーおーで待ったよね、あの、シートがピコーンって飛んでいくような、そんなようなね、こともあったりして、で、その方がね、カルマンギア乗っていたっていうのを聞くと、ああいうその、いわゆる旧車と言われるもの、クラシックカーと言われるものって、毎回ね、憧れるんだよね。憧れるし、そういう車に乗っている人を見ると、いや、本当に車が好きなんだなっていうね、ふうに思うんだね。だから俺も車好きといっても、いやもう、にわかにしか過ぎないよな、とかね、思ってしまうんだね。だからね、ほんのり、本気でああいう旧車を楽しんでいる人には、俺はね、ちょっとこう、コンプレックスをね、毎回抱いてしまう,う。その、2台、3台で旧車とかね、っていうのはわかるんだ。芸能人でもいっぱいいるじゃん。1台目はなんか実用的な。なんかベンツに乗ってたりして、で、二台目には、旧車でとかね、なんか、ちょっと変わった車でっていうのがね、あるんだけど、一台で旧車って、いや、なかなか車が好きじゃないと、そういう車選びができないよな、って、思うんだね。だからね、いや、すげえ、いいな、って、本気で思う。ああいう旧車を選ぶ人って。できないもんね。これ、ああいうその、なんていうの、テクノロジーというか、まあ、車とかね、ああいう工業製品とかも、そうなんだけども、最新こそ、一番いいっていうね、ものがあるんだよね。最新のものほど、その新しい技術に触れたいというね、ものがあるし、例えば冷蔵庫とかさ、まあ、洗濯機とかさ、ああいう家電もそうなんだけど、デザインじゃないんだよね。デザインよりも、性能で、物選びをね。大体において、してる。もう、ほぼデザインよりも、機能性であり、性能だね。うん。それに、後から、まあ、デザインが許容できるのであれば、それを選ぶというね、感じがあるからさ。車でも、その、旧車とかね。あと、いろんな、まあ、家電でも何でも、そのデザインで選ぶ人っているじゃん。そのね、家中茶色の色のもので統一したいから冷蔵庫も茶色のものを選ぶっていう。でも性能は最新のものよりもちょっと劣るんだけど、茶色という色でさ、物選びをするとからね。そういう風なことができないんだよね。もう性能重視。機能性重視みたいな。で、車もやっぱり使い勝手重視っていうね、ところに、最終的にはね、毎回落ち着くんだよね。だから、まあ理想はね、2台。1台が実用車で、1台はおもちゃでみたいな、そんなものがいいんだけど、ただ現実的にはうちの方だと無理だよね。もう駐車台がさ、今うちの駐車場が約3万近いんだよね。2万。8000いくらぐらいなんだよ。だから2台でね、近場に止めるっていうとさ、もう天文学的な数字になるわけじゃん。だから前も話した1台はね、ちょっと遠くに止めてとか、いうのがあるかもしんないけどね。だからね、まあその方と話していて、いやすげえなんか憧れるなーっていうものがね、あって。で、その車選びでさ、音楽が似合う車、何かなーって、いろいろね、車を眺めていたりしたんだけど、結局さ、音楽が似合う車って、うーん、俺がポンと思い出すのは、やっぱりもう旧車というか、昔の車ばかりなんだよね。まあ、ベタなところで言うと、ビートルであるとかさ、ワーゲンバスとかね、ああいう車とか、まあ、それこそね、その方もね、乗られていたカルマニアとか、ああいうものが、なんかパンとね、イメージできるんだけど、うんー、それ以外になんないかなっていうふうに、つらつらとね、眺めている中で、やっぱりね、2種類かなと思った。原稿の中からなんか音楽が似合うという、車で言うと。一つがね、やっぱりアウトドア系、黒缶、中でもジープ系。本当のジープだねまあ、ラングだとか、あと、見ていた中で、ね、すげえかっこいいなと思ったのが、あの、ランドローバーの初代ディフェンダーで、ね、あれがすげえかっこいいなとかね、思ったり、また日本だとやっぱりシエラだな。うん、ジムニー・シエラがいいなっていう、プロ関係だね。で、もう一つで言うと、ピックアップ、トラック。うん。だから、いわゆる、こういう、その、アウトドア系だったり、ちょっと作業者っぽいようなものである、車の方が、音楽が似合うなっていう時には、その車のジャンルが、俺はしっくり、来るかな。なんかセダンでもないし、みたいな。セダンとか、ステーションワゴンだと、ちょっとクラシック聴いてますみたいな。で、最近のね、ああいうハイブリッドとか、EV になると、いや、なんか夜遊び s いてますみたいな。あの、デスクトップで作られた音楽聴いてますみたいな。そんな感じもあるしね。走り屋系のシビックであるとか、ああいう、まあ、86とかね、Z とか、ああいうものは、それこそ、あれだな。ニシャル D だな。ダンタンタタン、タラタタンダン、タラタタタタタタタタタっていう、あの曲ね。その方もね、それを聞いて走っていたという話をされていたんだけど、そんな車で聴いている曲の、こうね、なんか俺の中では一致するものがあるんだけど、でもセダンでもステーションワゴンでも、本当にそのシーンとしてさ、音楽とその車の風景が絵になるっていうと、やっぱりジープ系だな。ジープ系とピックアップトラックだね。まあこれはやっぱり80年代、90年代の名残があるからだね。なんか音楽というと海でサーファーでみたいなさ、そういうものがあるから、どうしてもね、ここら辺の昔のさ、それこそサーフとかね、あそこら辺の車とか、まあ、ピックアップトラックとか、なんか絵になるね、うん。だからね、こういう風に、その実用的な面だけで車選びをしていくとか、うーん、なんかその便利さであるとかね、そういうその車だと性能とかさ、早いとか。そういう観点での物選びではなくて、その音楽が似合う車選びっていう。その視点がね、ちょっと俺には、なかなかない視点で、ハッとさせられた。だからこれって車選びに限らずさ、いろんな場面において、そういうその違う視点でのね、物選びって、確かにできるかもしんないなと思ったなちょっとね、そういう車選びっていうのは、いや、面白いなと思ったうん。で、最終的にはね、何にたどり着いたかっていうと、ボルボのやっぱり240のエステート。あれが俺のイメージする中では一番音楽と合うなっていうのがあるね。この間もね、このエステートが出ている曲の話をしたんだけど、あれを見てやっぱり240のエステートがいいなって思ったなで、見てみたんだけど、もうなかなかにないね。台数も少ないし、安いやつでも300万ぐらいするんだよね。300万出すんであれば、ねえ、もう20年も30年の前の、車に300万ってね、っていうのがあるよね。まあ100万とか150万とか、それぐらいで買えるのであればっていうのがあるけど、300万になってくるとな、っていう。ものがねねあるねでもその方も言っていたのがその程度のい,い旧車を買っていろいろメンテしたりまあ燃料費とかねやったとしても最近の新車を買うよりも安く収まるっていうね話をしてたりもしてそれは確かにあるよねトータルで見た時にはさ今って軽自動車だって300万するわけじゃんじゃあそれが旧車で100万ぐらいで手に入れてまあ、その、旧車は修理がね、未知数だからね、もう30万かかりますみたいな、ラジエーター変えるだけで、はい30万、サスペンションで、はい20万とかさ、いうこともあるからね、だから、まあ、その程度がいいというね、ものになるんだろうけど。だから案外確かにトータルで考えると、最近の新車でもう300万も500万もするのであれば、旧車で100万とか150万でさ、まあそれで、約倍のね、いろいろなメンテとかね、修理費用が上がったとしても、まあ300万とかさ、それぐらいで収まるわけだよね。だからそういう考え方も確かにあるなとかね、思ったりもして、すごい面白かったなやっぱり車、車はね、面白い。一人でさ、話していても楽しいんだからさ、やっぱり車好きな人と話してると、まあ、<笑>飽きないね。うん。あとはね、そんな風に見てて、そういう旧車の中からっていうと、なんか昔からさ、一回買えるもんなら買いたいなっていう車があって、メルセデスのさ、あの昔のさ、W124 のあの形状しているさ、もう、モンスターマシーン E500。あれはなんか乗ってみたかったね、ずっとね。あれってさ、メルセデスと言いながら、もう中身はポルシェなんでね。まあ、足回りから始まって、エンジンとかも、あの500イ、e、ンって、8発だったんじゃないかな。V 型8気筒がね、乗っているものがあったりもして、もうあの、ヘンダーもね、ちょっとこう、張り出しているというものもあるし、本当にあれこそが、あの、羊の皮をかぶったね、狼。うん川をかぶっているときに行かなければいけないのは、上の国に行か,行かないといけないよ、ちゃんと。だからあの500人こそが、もう本当の意味で羊の皮をかぶった狼というね、一代でもあって、あれが当時すごい憧れたね。で、今見ると、だいたい800万ぐらいだね。うーんまあ、800、<笑> 800万出して E500 買うのか、800万あったらいろいろ選べるもんね、車ね。原号車の中に限らず、外社からも選べるというね、ものがあるんだけど。でもあの E クラスのね、500E だけはちょっと別格なんだよね。あれに乗ってみたい。あとさ、昔あの W124 のさ、ワゴンがあって、あの当時、すごいね、ワゴンブームというものがあってさ、すごいね、悩みに悩んで、俺はアコードのワゴンに乗るんだけど、その時に、あのね、ボルボの240とか、あとオペルとか、あの当時ワゴン車がいっぱいあったんで、いろんなメーカーから出てたりもして、で、その中の1台に、やっぱりメルセデスのね、ワゴンがあって、W124 のワゴンがあって、それが、仲が良かったやつがさ、あの会社を辞めて、自分でああいう中古車販売の店を立ち上げたんだよね。で、そいつがお坊ちゃんになったから、もう大学生ぐらいからさ、あの W124、足にね、使っているというすげえ程度のいいやつがあって、じゃあこれ、お前ならさ、あの安く売りからっていうことで、売ってもらうっていうね、ことになったんだよね。で、いろいろね、試乗させてもらったりもして、その走りはね、そんなに面白くはないよ。全然。なんかハンドルも重いしね。ただ、高速を走っていて、いや、もう全然別物だなっていうふうに思ったら、本当にピタッとね、高速のね、あの道路をトレースしていくような感じもあったりして、まあ、これだけやっぱりアウトバンドかをね、走る車だから、だからこういうね、ステアリングとかもちょっとこう、もっさり気味なのかなとかね、思ったしね、シートもやっぱりすげえ疲れないんだよね。ほんの1、2時間試乗させてもらったりはしたんだけど、もうなんかシートが全然国産車とはね、違うんだよね。で、とうとう俺もベンツかと思って。で、そいつに、あの、クレジットでさ、まあ、ローンで払わなければいけないから、フロンの審査の手続きをしてもらって、で、保証人が必要なんだよね。で、親父とかにさ、頼んで、まあ、保証人にっていうふうにね、お願いして、最初は、あの、わかったって言ってくれたんだよ。で、何買うんだよって言われて、ベンツって言ったら、すんげえなんか怒られてさ、いや、もベンツなんかお前100年早いわ、みたいな感じで、却下されてしまってね。結局ベンツ乗れなかったんだよね、あの時ね。だから、クレジットの審査はいいところまで行ったんだけど、最後の最後、保証人でね、蹴られてしまったという思い出があったね。だから、昔からこのベンツのね、ワゴン。この W124 のワゴンがすごい好きでね。今こういう旧車でどうしても乗りたいっていうのであれば、やはりボルボの240か、このベンツのワゴン。で、夢は 500E かな。500E はちょっと乗ってみたいね。どんなものなのかって試乗もしたことがないからさ。いや、ポルシェが作ったベンツってどんな感じなんかなっていうね。いろんなレビューをね、読んだり、当時はしてたりしてさ。もう、どれもね、大絶賛の嵐で、そのベンツが、どんなものなんだなって、思ったね。うん、W124 でもいいな今、W124 のワゴンって、いくらするの ?1996 年モデル。ええー、ないのか。台数が少ないね。いや、でも、320で、188万である。え、これ、良くない ?320 だよ、しかも。10万キロ。しかも、俺が大好きな、ダークブルー。俺がね、その時、友達から買おうと思ったのは、シルバーだったんだよね。ベンツのシルバーアローのね、あの色が。すげえかっこいいなーっていうのがあるんだけど。E320188 万だと、ボロボの240よりも安いんだけど、ボロボの240はもう200万後半とか300万ぐらいするんだよね。へー。いいねー。ちょっと大変なことになりそうだけどな。で、この次に出てきたのが、もう、ダサいんだよな。この丸めのさ、変な昔の、なんだっけ、トヨタのアリストみたいなさ、丸めのね、4等の、変な、だ、変なダサい、ベンツ。ありえねえわと思ったわ。本気で。この、このデザインだけは。へ、えー。いや、320で188番か。これ直列の6発かなんかだもんね。3000cc ね。ええー、これぐらい、これぐらいで買えるんならいいよね。すげえ真剣に探していけば、結構いいものあるかもしれないね。いいね。ベンツ。このベンツはいいな。あと、まあ、ピックアップトラックはいいんだけど、ピックアップトラックはもう現実的にうちの駐車場にもう入らないよ。<笑>あの、K のさ、ハイゼットとかさ、ああいうものならね、いくらでも入るけど、別に農作業でね、スイカ積んで運びますとは、そういうことではないからさ、本気のピックアップになるとやっぱりでかいもんね。あとはやっぱりジープだなぁ。ジープでは、もうラングラー一択なんだよな。ラングラーの2018年モデル。でもやっぱり中古にしては、するね。400万円台がね。一番安いやつで。で、高いやつだと700万円台。もう700万出すんであれば、でも今新車でも1000近いもんね。ジープのね。ラングラーはね。ラングラーがいいなぁ。最近ね、ラングラーの動画ばっかり見てたりするんだよ。結構若い女の子がね、ラングラー乗ってたり。またなんかおじさんでもね、ラングラー乗っている人のものを見るんだけど。いやぁ、あのコックピットがね、かっこいいなぁ。運転席がかっこいいなぁと思ってさ。で、昔のやつはね、結構その、水漏れのね、報告がされるって言うんだけど、最近の車はもうそういうね、水漏れとかそういうものもないらしいんだよね。あの天井とかさ、ああいうところからね。一回なんか、いろいろ天井外したり何外したりすると、そういう風にね、水漏れしやすいということみたいなんだけどね。ただ、うちの方はさ、ジープなんか、ね、駐車場に置いておこうものならさ、いたずらされまくるわ。の、<笑>もうなんか死んねえけどさ、ボンネットとかにさ、死神参上とかさ、なんか書かれてるわ、1 10, 10円で。だからね、まあそういうね、住んでいるね、その環境もあるよね。自分の自宅に駐車場があればとかね、その、なんか地下駐車場でとかさ、そういうところであればいいんだけど、うちはもう青空だしね、下町だからさ、まあ、なかなかにクソガキがいるんだよ、うん。子供、子供だけじゃないけどね、大人もそういう人がいるかもしれないけどさ。まあ、だからと言ってね、今の車、いたずらされたことはないんだけど、前は、もうね、2回くらい俺、いたずらにやってるからさ、もうカーコンボがごっそりね、持っていかれたりもしたし、もうタイヤ4つね、まる丸々持っていかれてさ、もうブロックの上にね、車が乗っていていいどうしたみたみなもうなんかバックトゥーザフューチャーのデロリアンかみたいなタイヤがなくなって宙浮いてるみたいなさそんな感じに、ね、なってるということはねあってね俺は車の被害だとその2回があるんだよねでもそれももうすげえ昔だからさ最近はそういういたずらはないんだけどねただなんかさ気づいたら10円パンチみたいなね傷があったりあのそういうのはあるよね。それは駐車場というよりも、どっかスーパーに行ってとかね、そういう時に付けられたんじゃないかなって思うんだけどさ、まあそういう細かいね、ものはしょうがないんだけど、なんかね、死神山上とかさ、サイドミラーだけかっぱいて持ってっちゃいますとかさ、いや、嫌じゃん。なおかつラングラーとかさ、外そうと思えばさ、外から結構外せるじゃん、扉とか。ああ<笑>いうもの。もうレゴブロックみたいな車なわけだからさ。そういうものをね、冷静に考えていくと、なかなかラングラーって選びきれないよなって、あるよね。そういう意味ではやっぱりシエラにね、落ち着くんだな。でもね、あの、ジムニーの5ドアがね、海外からいろこう情報が上がってきてるのを見ると、あの、ジムニーのファイブドアは、いいな。なんか写真で見るとさ、すげえ大きい車のように見えるんだけど、でもまあ言うてもね、K サイズのね、ボディを伸ばした感じだからさ、あのジムニーのファイブドアはいいな。あの感じが好き。もう昔から、日産のサファリーにしてもさ、三菱のパジェロにしてもさ、ショートよりロングが、好きなんだよね。うん。なんかパッと見はショートの方がかっこいいんだけど、俺はなんかロングが好きだね。で、その流れでね、昨日日産のあの昔のサファリ、プロカンの、あれも見てたりしたんだけど、あれもやっぱりもう高い,高いし、もうそもそも弾が全然もうないね。あのサファリも好きな車だったんだよな。また今日もね、車の話で終わりそうなんだけど、うん。結論としてはね、この車を選ぶ上でさ、そういう風に音楽に似合う車選びって、ちょっと確かにいい視点での車選びだなって思ったな、うん。ちょっとこう頭の片隅に入れてね、そんな観点で選んだりしてみたいね。今日さ、なんか朝、ラジオからね、流れてきたのが、ホンネルズのさ、天使の地骨って、ね、流れてきてさ、もう何十年ぶりかに、聞いたなぁと思って、天使の地骨っていう曲ね、すんごいタイトルですごい曲だよなぁと思って、ああ、こんな歌歌ってたよなぁって思い出していましたね。何気にね、この天使のチコ骨って、イントロがちょっと岡村ちゃんっぽいんだよね。岡村康之っぽいんだよね。いわゆる何て言うのちょっとこう跳ねるような感じで、あーなんかこの時代ってこういう感じの曲いっぱいあったよな、っていうね。その、ちゃんとこうトレンドを踏まえているね、イントロでもあったりしてね。イントロはすげー。でも歌っている内容はチコ骨だからね。どうなんでしょうかこの現代において、恥骨をテーマに歌うというのは。でもこの恥骨って、なんで恥骨って言うんだろうね恥ずかしい骨って書くんだけどさ、なんで恥ずかしいんだろうね人間の体を形成しているいろんなところの骨と一緒なのに、恥ずかしい骨って書くさ、恥骨っていう意味がわかんないわ。医学的な言葉じゃないのかね地骨っていうのはね。ね。まあ今日は、というか今日も車のね、話で終わってしまいました。それと、今日でね、11月も最後ですね。11月もこの方角にお付き合いいただき、本当にありがとうございました。10月、11月と、そうね、毎日配信ができて、なんとなくこう自分の性格のペースに入ってきたりもして、逆になんか収録しないとね、落ち着かないみたいな、そんな感じにもね、なってたりしてね、うん、12月もよろしくお願いします。そしていつもね、オプチャーとかでこういう風にね、長きにわたってお付き合いね、していただいてる方々に、本当にね、ありがとうございます。なかなかね、ああ、翌茶の中だけとはいえさ、もう2年も3年もっていうふうに、あの、つながりを感じさせていただいてると、もう、やっぱりちょっとね、もうただの、なんか、方角のをね、聞いていただいてるだけというだけではなくてね、人としてね、すごいつながりを感じさせてね、いただいてたりもして、うんやっぱりいつかね、実際に会ってみたいなとかね、思ったな。うん。比較的に日常ではさ、その自分からこう声をかけるとかね、そういうことっていうのは苦にならないし、むしろ好きではあるんだけど、でもなんか途端にネットになるとね、自分から声をね、かけるっていうことをしないんだよね。でもこういうふうに方角にたどり着いて、こういうふうにね、聞いていただいて、で、もう長くにわたってね、こういうふうにつながりを感じさせてくれるっていうのは、ものすごいなんかね、ありがたいし嬉しいなって思うんだよね。なかなか自分がさ、そういうふうにネットで自分が興味がある人に、こうなんかね、声をかけるということができないししないからさ、逆にそういうふうに声をね、かけていただいたり、言葉をね、いただいたりするっていうのは、いや、すごい、嬉しいなって思うなあの、こうね、普段話している不調はさ、なんか下町のねおっさんが何言ってんだみたいなことではあるんだけど、もう、いたってさ、優しいから、ほんとに。ふわとろちゃんみたいだから、ふわとろちゃんがよくわかんないけど、寝る寝る寝るね、みたいだな。うん。いたって別に取って食おうというね、そういう人でもないし。なんか誰かをさ、騙してね。いや、どっかなんか新宿で立ちんぼうさせちゃうぞとかさ。男は黙らかしてマグロ漁船に乗せちゃうぞとかさ。そういうことはしないから。今もうないのかな。むしろさ、ああいうマグロ漁船に乗る方がさ、稼ぎがはるかにいいよね。なんか死んねえわけのわかんない。ねえ、バイトしてさ、いやー、時給もなんかよくわかんねえし、上の先輩からもさ、あれやこれや言われてさ、給料が安いんだれば、同じ大変で過酷な状況であればさ、むしろマグロ漁船に乗っていた方が、稼ぎはもう3倍も4倍もいいもんね。うん、だからマグロ漁船っていうのはあらがち。ね、昔のようになんか馬鹿にできないよなって思ったりするけどな。だからぜひね、あの、一歩踏み込んで声をね、かけてみてください。あの、質問箱からでもいいし、オくチャの方にね、しれーっと参加していただくのでもいいし。特にオくチャの方ってさ、必ず参加したらなんか発言しなければいけないっていうこともないからね、あの、発言する人もいるんだけど、ただこういうふうにね、見ていてくれるっていう方もさ、いるからね、それぞれの人がね、快適にそこでなんか、いろんなね、音楽を共有できればな、っていうことだけでしかないけどね。まあちょっとね、あの、お近づきになりませんかということで、おやすみなさい。